0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته تحدثنا في حلقتين سابقتين عن مواقف بعض مراجع الشيعه المعاصرين من الدول الدول غير التابعه لولايه الفقيه أو الغير خاضع للمراجع عامة الدول الإسلامية وغير الإسلامية تحدثنا في الحلقة الأولى عن رأي السيد أبو القاسم الخوي الذي توفي سنة 1993 وكذلك موقف تلميذه الشيخ محمد إسحاق الفياض المعاصر الذي لا يزال موجود وكلامه الصريح حول مجهولية أموال الدولة إلا التي تخضع للولي الفقيه للحاكم الشرعي وقلنا أن هذه النظرية أن الأموال الدولة مجهولة المالك هذه تتبع بعض الأحاديث الواردة عن الإمامين الباقر والصادق بأنهم هم الأئمة المعينون من قبل الله وبالتالي هم الحكام الشرعيون وأن الدول التي كانت قائمة في أيامهم دول غير شرعية وبالتالي أموالها أيضا غير شرعية وتصبح مجهولة المالك وأن الفقهاء الشيعة منذ بضعة مئات من السنين بدأوا يعتقدون بأنهم هم نواب الإمام المهدي الغائب ولذلك فهم يتبوؤون مقعد هذا الإمام المعين من قبل الله وهم الحكام الشرعيون وولاة أمر المسلمين وبالتالي كل شيء خارج سيطرتهم يعتبر هذا غير شرعي إذا أضفوا شرعية على أي دولة فتصبح شرعية وأموالها تصبح محترمة اليوم في هذه الحلقة نتحدث عن موقف السيد محمد محمد صادق الصدر رحمة الله عليه ورأيه بالحكم على أموال الدولة بأنها مجهولة المالك ولد السيد محمد محمد صادق الصدر في الكاظمية في بغداد عام 1943 واستشهد عام 1999 على يد جلاوزة النظام الصدامي في النجف الأشرف بعد عودته من صلاة الجمعة في ذات يوم وكان أمره حينها خمسة وخمسين عاما وقد درس على يد مراجع الشيعة الكبار كالسيد محسن الحكيم المرجع اللي كان في الستينات والسيد أبو القاسم الخوئي الذي ثلاثة 93 والسيد روح الله الخميني والسيد محمد باكر الصدر وله مؤلفات كثيرة أهمها موسوعة الإمام المهدي وتنقسم إلى عدة أجزاء تاريخ الغيبة الصغرى تاريخ الغيبة الكبرى غيبة الصغرى يعني فترة النيابة والنواب الأربعة امتدت حوالي سبعين سنة وتاريخ ما بعد الظهور واليوم الموعود بين الفكر المادي والديني وهل الإمام المهدي طويل الأمور أم لا هذا الجزء نشره أخيراً. بالإضافة إلى كتاب الرجعة التي يتحدث فيها عن رجعة لعند الاثني عشر إلى الحياة مرة أخرى قبل يوم القيامة. هذا عقيدة قديمة عند بعض الشيعة. وقد اتهم السيد محمد الصدر بالمشاركة في الانتفاضة الشعبانية عام 1991 بعد هزيمة الجيش العراقي في الكويت. فاعتقل لفترة ولكن سرعان ما أطلق النظام العراقي صراحه ليتفاوض معه حول التصدي للمرجعية الدينية الشيعية في العراق من أجل سحب البساط من تحت قيادة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بقياده السيد محمد باكر الحكيم الذي كان يتخذ من طهران قاعدة له في تلك الأيام الثمانينات والتسعينات قبل أن نعود إلى العراق وكان له هذا السيد الحكيم كان له دور كبير في انتفاضة عام 91 وقد اتفق السيد محمد الصدر مع صدام حسين على أن لا يتدخل صدام في شؤون الحوزة والمرجعية كما لا يتدخل الصدر في الشأن السياسي العراقي اتفاقية جنتلمان يعني وقد اكتسب بذلك حرية في إدارة الحوزة والتصدي للمرجعيه والاتصال بالعشائر العراقيه من اجل يعني كسب الشعبيه. ولا سيما بعد وفاه المرجع السابق السيد ابو القاسم الخوئي عام 93 وقد اعلن الصدر بناء على ذلك بانه ولي امر المسلمين في مقابل ادعاء القائد الايراني الخامنئي أن هو ولي امر المسلمين هذا في مقابل ايران هو بث هذه الفكرة وأعلن هذا الشيء، وبدأ الصدر يقيم صلوات الجمعة في الكوفة وفي سائر أنحاء العراق عبر وكلائه بعد أن كانت هذه الصلاة معطلة عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية في العراق وعموما كانت معطلة قبل الثورة الإيرانية في إيران بدأوا يصلون وبصورة عامة يعني في بعض المشايخ كانوا يصلون ولكن بصورة عامة الصلاة كانت معطلة ولا تزال شبه معطله ايضا. اه لماذا عطل الشيعه هذه الصلاه بحجه فقدانها لشرط الاذن الخاص من الامام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري المهدي المنتظر الغائب. لازم لو هو يجي له اذن اذن خاص ما اذن عام. طبعا الفقهاء افترضوا انهم نواب عامين و حلوا أنفسهم محل الإمام في كل شيء في الولاية العامة وفي أخذ الخمس ولكن في الصلاة كانوا يقولون لا لازم يجي الإمام نفسه أو نائب الخاص في صلاة الجمعة فلا يصلون أو لا يفتون بوجوب صلاة الجمعة عينا أو تعيينا يعني بعض العلماء يقولون الآن يعني مخير بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة المهم السيد محمد الصدر بدأ يقيم صلاة الجمعة لأول مرة في العراق بهذه الصورة يعني مما أكسب الصدر شعبية واسعة وشكلت صلوات الجمعة ظاهرة شعبية شيعية لافتة في العراق خشية منها صدام أن تنقلب عليه فطلب من الصدر في مكالمة هاتفية أن يوقف صلوات الجمعة ولكنه رفض ذلك فما كان منه إلا أن أرسل جلاوزته لاغتياله أثناء عودته من الصلاة يوم الجمعة 18 أشباط 1999. ومن الواضح أن السيد محمد الصدر كان يعتبر نفسه مشتهداً بل الأعلم من جميع الفقهاء الأولين والآخرين. كما صرح بذلك في مقابلته مع صحيفة الحياة اللندنية عام 1994. وبناء على ذلك فقد اعتبر نفسه الحاكم الشرعي وولي امر المسلمين وذلك بالنيابه العامه عن الامام المهدي الذي كتب الصدر حوله وحول ولادته ووجوده الموسوعه المهدويه الضخمه المؤلفه من خمسه اجزاء وبالطبع فقد كان الصدر يؤمن بنظريه الامام الالهيه لاهل البيت اللي اخرهم الامام الثاني عشر وأنهم الحكام الشرعيون الذين عيّنهم الله تعالى لخلافة الرسول العظم صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة وإنهم لذلك كانوا يملكون الأرض وما عليها حسب بعض الأحاديث التي يذكرها الكليني في كتاب الكافي عن الإمامين الباقر والصادق ونقرأ بعض هذه الأحاديث. عن أبي جعفر عليه السلام قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها فإن تركها أو أخربها أو وأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها يؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم الإمام الباقر، الإمام الصادق أيضا يقول الأرض كلها لنا عن أبي عبد الله الصادق أنه قال إن الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا فيجبيهم تسقى ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم واما ما كان في ايدي غيرهم فان كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فياخذ الارض من ايديهم ويخرجهم صغره، اما اما علمت ان الدنيا والاخره للامام يضعها حيث يشاء. وفي حديث اخر عن عن ابي عبد الله ايضا يقول يخاطب ابا بصير يقول له: اما علمت ان الدنيا والاخره للامام يضعها حيث يشاء الى من يشاء. جائز له ذلك من الله آه هذا في الكافي جزء واحد صفحة 408 والتهذيب جزء 4 صفحة 144 باب 39 حديث 25 ولما كان الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر غائبا في هذا الزمان فإن خلافته تنتقل إلى الفقهاء الشيعة الاثنى عشرية كما يعتقد الفقهاء أنفسهم وهذه فرضيه ان الفقهاء نواب الامام هاي فرضيه لم تكن معروفه لدى مؤسسي الفرقه الاثني عشريه في القرن الرابع الهجري وبقيه العلماء في القرون السابقه واللاحقه من الذين كانوا يشترطون صفه العصمه والنص والتعيين من الله في الامام فما يجوز واحد اخر يجي يجعل نفسه هو مكان الامام ويرفضون فيما يسمى بعصر الغيبة الثورة وإقامة الحكومة والدولة إلا عند ظهور الإمام الغائب وكانوا يقولون كل راية قبل راية المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت نعبد من دون الله ولكن الفراغ القاتل الذي وجد فيه علماء الشيعة أنفسهم في ظل الغيبة دفعهم للتصدي لقيادة الشيعة فابتكروا وافترضوا فرضية النيابه العامه للفقهاء عن الامام المهدي وتدرجوا فيها شويه شويه كبروها ووسعوها الى ان قالوا بنظريه ولايه الفقيه العامه او المطلقه. ولايه الفقيه العامه التي تبناها السيد محمد الصدر. وقد كان لافتا اعلان الصدر نفسه وليا لامر المسلمين، قال انا ولي امر المسلمين. في ظل حكم صدام حسين في العراق بعد القضاء على انتفاضة شعبان 91 وبالرغم من ذلك، فقد كان يفتى علنًا ويكتب في رسائله الفقهية أن أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة مجهولة المالك، وبالتالي يجوز للناس بصورة عامة أولية الاستيلاء عليها ودفع خمسها للمرجع أو التصدق بشيء منها الفقراء والمساكين، ولكنه كان يؤكد. بحكم ثانوي كان يؤكد في ظل حكم صدام بانه لا ياذن بسرقه الاموال من الدوله العراقيه او حيازتها بصوره غير شرعيه، هو ما ياذن وإلا اساسا هي مباحه ولكن هو بحكم ثانوي ما كان يؤمن ما كان ياذن وهو بالتالي كان يقعد يعني يؤسس وينظر للموقف الشيعي العام بعدم الاعتراف بالدول غير الخاضعه لقياده الفقهاء المراجع وبعدم احترام اموالها لانها مجهوله المالك ما انت صاحب ويستثني من ذلك حالات معينه حيث يربط التصرف باموال الدوله مجهوله المالك باذن ولي امر المسلمين الحاكم الشرعي نائب الامام المهدي الذي كان يرى تجسيده في شخصه هو كان يعتبر نفسه كذلك وقد ذكر السيد محمد الصدر حكم مجهول المالك في أول رسالة عملية له وهي فقه الفضاء هو عنده مسائل إذا الإنسان ذهب للفضاء شنو حكمه يكون هذا الكتاب طبع عام 1990 وأيضا ذكر ذلك مجهول المالك في كتاب فقه الطب وكذلك في كتاب الصراط المستق... القويم وفي الرسالة العملية من هاج الصالحين الجزء الثالث ملحق الموضوعات الحديثة أحكام المصارف وقال بصراحة إن أراضي وبنايات المدارس والمستشفيات والمستوصفات والمصحات وكثير غيرها من المؤسسات معسكرات يعني دوائر الدولة الوزارات بس ما جاء هي في عالمنا الحاضر في الأعم الأغلب مو كلها مطلقا 100% يقول في العام الاغلب من الاموال المجهولة المالك فيجب تطبيق حكم المال المجهول المالك عليها يجب ومن جهة المؤلف اللي هو الصدر يعني فانه يجيز هذه التصرفات في حدود ما هو جائز شرعا بشرط اعطاء اجور رمزيه الى المحتاجين المؤمنين بمقدار معتد به نسبيا ايش قلت تستخدم انت بهاي المؤسسات والمدارس والمستشفيات والمستوصفات بقدر ما تستخدم وتستفيد اعطي صدقه الفقراء آخذين بنظر الاعتبار مقدار تصرف الفرد في مثال هذه الاموال. هذا حكم غير المنقول من الاموال المجهوله المالك مما لا يمكن للفرد حيازته لنفسه. ما يقدر ياخذ مدرسه او مستشفى ياخذها. دون سواها من أشكال المال المجهول المالك هذا في فقه الطب القسم الأول مع الطبيب خلال الدراسة مسألة 17 وقال أيضا ما نصه العمل في الأماكن ذات صفة المال المجهول المالك وهي المؤسسات الحكومية عموما بصراحة يتكلم يعني بما فيها المستشفيات والمستوصفات وغيرها تحتاج الى تطبيق حكم هذا المال كما اشرنا في المساله 17 من الفصل السابق سواء بالنسبه الى الاطباء او الممرضات او المضمدين او الخدمه او الطلبه او المراجعين او الاطباء المقيمين او الاداريين او اي شخص اخر هذا مجهود مالك لازم هم يعني يعطون صدقه عن استخدامهم لهذه المرافق والمؤسسات. مسألة 28 من فقه الطب. وبالنسبة للأموال مجهولة المالك، هاي كانت الأموال غير المنقولة. هسة آه الآن نتحدث عن الأموال المنقولة، عفواً في اللحظة. وبالنسبة للأموال مجهولة المالك المنقولة أفتى قائلا في مسألة ثلاثين يقول حيازة الأموال المنقولة المجهولة المالك مما هو ممنوع قانونا ما حد يقدر يستولي عليها يعني الفلوس ياخذها حتى هذه منوطة بإذن الحاكم الشرعي حيازتها منوط بمنوط بإذن الحاكم الشرعي اللي هو الفقيه المجتهد اللي هو سيد الصدر يعني ومن ناحيه المؤلف يعني هو صدر فانه لا يعطي بذلك اجازه ما دام ممنوعا قانونا ويكون بمنزله السرقه عرفا وقانونا فيقول ما يجوز هذا، هذا هو اللي يتكلم استثناء يعني سواء امكن للسلطه التعرف عليه ام لا لا يختلف في ذلك كل مرافق الدوله وما وما تشرف عليه من الاموال الا ما كان لضروره حياه ضروري حياته وطعامه وشرابه فانه مجاز ولكن يشمل حكم الخمس لازم يعطي خمس من فيقول ايضا يمكن واحد استثناء استثناء في استثناء يعني هنا صار. واكد جواز الاستيلاء الاستيلاء على الاموال المنقوله في مساله 31 فقال اذا وقع في يد الفرد من الاموال المجهوله المالك من غير النقود اشياء يعني كمبيوترات مثلا او مثلا اجهزه او اي شيء اللي هي مو اموال ولكن منقوله اما صدفه او عصيانا صار انتفاضه مثلا الناس نهبوا فلا يجب فلا يجب بل لا يجوز ارجاعه الا مع خوف الضرر بل له عند إذن ان يتصدق بقيمته يوم حيازته ثم يجري عليه حكم المجهول المالك الذي نشير إليه في المسألة التالية مسألة 32 النقود المجهولة المالك اللي يعني كل البنك المركزي مجهول المالك هذا يمكن إعطاؤها للحاكم الشرعي إذا واحد استولى عليها يعطيها للحاكم الشرعي اللي هو الفقيه المرجع المجتهي أو التصرف بها بإذنه إذا هو قال لا روح أخذها من خالف إليك فما ومن ناحيه المؤلف فانه يجيز التصرف بها بشرط ان لا تكون من ظلم ولا الى ظلم تؤدي الى ظلم احد يعني ولا على شكل السرقه لا أجدت بيد صدفه صارت الاموال التي اشرنا عليها في المساله 30 قبل قليل طيب كيف يحلل هذه اموال النقود يعني ويقول عند قبضه للمال ينوي الشكل يعني اقبضه نيابه عن الحاكم الشرعي واتملكه لنفسي فيدخل في ملكي يصير هذا حلال عليه يصير دخل بجيبه يعني ويكون حسابه وحساب امواله الاخرى في جواز التصرف ووجوب الخمس وغير ذلك يصير الخمس بعد يماله وذكر السيد محمد الصدر في كتاب الصراط القويم في نهايه كتاب الخمس منصه ولو كان مرددا بين عدد غير محصور هذا مجهول المالك يعني شيء مال أو شيء معين من نعرف منه مالكه فهو مجهول المالك ويجوز فيه أمور منها التصدق به عن أصحابه الواقعيين لما يعرفهم ومنها تسليمه إلى الحاكم الشرعي ومنها قبضه قبضا شرعيا بإجازة مسبقة من الحاكم الشرعي اللي هو يعطيها يعني وذلك بأن يقول أقبضه نيابة أو وكالة عن الحاكم الشرعي أو عن فلان ويسميه عن الصدر مثلا ثم يقول أتملكه لنفسي وأتصدق به على نفسي وما جرى مجرى فإن فعل ذلك كان المال بحكم سائر أمواله المملوكة والإجازة العامة موجودة من قبل هذا المذنب اللي هو محمد الصدر بشرط أن لا يكون من ظلم أو يقول إلى ظلم لا يختلف في ذلك سائر أشكال مجهول المالك ما لم يكن له شكل السرقة هذا في الصراط القويم كتاب الخمس وجاء في الرسالة العملية من منهج من الصالحين أو منهج الصالحين الجزء الثالث ملحق الموضوعات الحديثة أحكام المصارف دا هناك دائما فرع من مسألة أموال الدولة أموال المصارف وقد فصل فيها السيد الثاني أموال المصارف وكذلك محمد إسحاق الفياض أموال المصارف الحكومية أو المشتركة أو الأهلية يقول مسألة 1301 يوجد من قبلنا إذن عام في التصرف بمجهول المالك سواء مما يسحب من المصارف أو غيره كرواتب الموظفين وأجور الأموال وغيرهما وذلك في مرحلتين المرحله الاولى اننا نشترط ان لا يكون المال المقبوض من ظلم ولا الى ظلم ولا على حد السرقة. لا إجاب بصدفه خلى الكارت مثلا بال الماكينه الفلوس ودرت عليه ملايين هذه مثلا يعني يعني انه لم يتم الحصول عليه بظلم ولا انه يصرف في ظلم او حرام ولا انه من قبيل السرقه من مجهول المالك أو من الدولة فإن هذا خارج عن الإذن وما اجتمعت وما اجتمعت فيه الشرائط الثلاثة فهو مأذون في حلال عليك يصير المرحلة الثانية أن يقول الفرد حين يقبض المال أقبضه نيابة أو وكالة يقرأ الصيغة الشرعية يعني حتى يصير شرعي أقبضه نيابة أو وكالة من الحاكم الشرعي ويذكر اسمه صدر او سيستاني او اي واحد كان واتملكه لنفسي انا اتملك المال لنفسي فإن فاذا قال ذلك اصبح المال ملكا له كاحد ممتلكاته فان كان لديه راس سنة, سنه للخمس صرف منه على مؤونته فان بقي منه باق في راس السنه دفع خمسه وان لم يكن له راس سنه وجب دفع الخمس فورا وجاز تصرف الفرد في الباقي انتهى. أه وكان السيد محمد الصدر قد ذكر كان قد ذكر حكم مجهول المالك في اول رساله عمليه له وهي فقه الفضاء التي طبعت عام 1990 فقال ما نصه القسم الثالث المكان المجهول المالك المكان المكان المجهول المالك، ولا تصح الصلاة فيه الا بإذن الحاكم. يفترض حتى لو الدولة مسوية مسجد ما يصير تصلي بهذا المسجد انت. هذا مسجد الدولة. الا بإذن الحاكم الشرعي الذي قد يكون مع اشتراط دفع البدل. يعطي اذن الحاكم الشرعي يعطي اذن مع اشتراط دفع البدل. انت صليت بهذا المكان تروح تدفع مثلا مقدار الوقت اللي استغليته فيه وقد يكون بدونه بس هو كيف يعطيك اذن مره يقول لك روح ادفع البدل مره يقول لك لا لا تدفع ما يحتاج تدفع البدل وهذا متحقق في ممتلكات الدوله من عمارات ووسائط نقل على اختلافها حتى بالطياره انت لو توصل لازم ايضا السلامه مصر صحيحة بما فيها من المركبات الفضائيه، حتى المركبات الفضائيه ذا واحد يعني هسه واسع ما شاء الله كان عنده يتحدث وين عن المركبات الفضائيه ذا الحكومه اطلقت مركبه فضائيه وانت صعدت فيها ورحت لي هناك صلاتك تجوز لما الجوز تجوز فرضيات فهمية والسفينه الفضائيه وغيرهما هاي حكمها الشكل يعني فلو صلى في المكان المجهول المالك بدون اذن الحاكم الشرعي فالأحوط إعادة الصلاة وقضائها إذا كان هو صاحب اليد عليه ولم يكن هو صاحبها فالأحوط الإعادة دون القضاء هو رائح يعني زائر مثلا وليس لصاحب اليد الإذن باستعمال المكان المجهول المالك لا يقدر مدير المدرسة يقول لك إيه نعم تعال صلي هنا مثلا أو مدير المستشفى أو مدير الجامعة أو مدير كذا لا هذا فكر الفضاء كتاب الصلاة مكان المصلّي. ويعلق الكاتب مؤيد عطوان في مقال له بعنوان مجهول المالك في فقه السيد محمد الصدر في موقع كتابات بتاريخ 20 حزيران 2017 بما يلي يقول إن أحكام مجهول المالك سارية المفعول سارية المفعول ومطلقة وليست مقيدة بدولة معينة أو مكان معين أو زمان معين لحين ظهور دولة الحق المنتظر أرواحنا لمقدمه الفداء عندها يكون بيان الأحكام الشرعية للإمام المهدي نفسه التي تمثل الشريعة الواقعية التي يعلمها عليه السلام بعلمه اللدني كما لا يخفى يبدو الأخ هو أيضا يعني مقلد للمرجعية أو من أتباع السيد صدر ويبدو ان هذا الموقف من اموال الدولة واعتبارها مجهولة المالك، قد لعب دورا كبيرا في ظاهرة النهب العام لاموال وممتلكات الدولة العراقية الصدامية عند سقوط نظام صدام حسين عام 2003، شفنا شلون الناس كانوا ينهبون كل شيء في الوزارات، حتى المواد النووية نهبوها ايضا. والكعكة الصفراء وما بعد ذلك. أيضا استمروا عملية النهب استمرت مع الأسف الشديد في النظام العراقي على يد الذين يدعون الإسلام وتديون والشرع بفتاوى تشرعن النهب الأموال العامة وهذا من أهم أسباب الفساد وتعطل مشاريع الدولة الحيوية واللعب في الوزارات وأيضا مسمى الهيئات الاقتصاديه لكل حزب عنده هيئه اقتصاديه. يعين وزير في وزاره، الوزير المقاولات والكومشنات كلها تجي الى هذه الهيئه الاقتصاديه، وهذا اسسها بريمر سمح لهم بان كل حزب عنده هيئه اقتصاديه يجني من الوزاره ويستفيد تجاره صارت الوزارات. بعدين نقول لماذا البلد ضاع و المشاريع كلها معطله والكهرباء صار 20 سنه ما محلوله. وقد اصدر زعيم التيار الصدري مقتدى محمد الصدر فتوى مشابهه لفتوى والده بالرغم من انه لم يعلن حتى الان حيازته على درجه الاجتهاد، لا يقول انا مجتهد ولكن احيانا يفتي بناء على يعني فتاوى والده، فقال جوابا على استفتاء من أحد أتباعه يسمى رياض حنون يقول فيه هذا الأخ رياض حنون يقول ظهر في الآونة الأخيرة عند البعض التداول بالعملة الصعبة يعني اللعب بالعملة الصعبة حيث يشتري جواز السفر واحد عنده جواز سفر يقول أبدأ سافر يروح للوزارة ياخذ مثلا يحول أموال من دينار العراقي إلى الدولار لين سافر برا فهو يشتري الجواز ماله بسعر 10000 دينار مثلا، 10000 دينار شيء لا. لا شيء يعني. ويقوم هذا الشخص باستلام مبلغ من المصارف الاهليه مقابل الجواز، يقول انا بدي اسافر، هذا يسافر 5000 دولار يعطوه. فما رأي سماحتكم، وهذا ينزل بجيبه بعدين يعني وما يسافر ايضا. وياخذ يشتري جوازات من الناس، يقول جيبوا جوازكم. انتوا ليش ما مسافرين؟ عندك جواز أعطيني الجواز انا اطلع فلوس من البنك، اعطيك 10,000 دينار وياخذ 5,000 دولار مقابله. فما راي سمحتكم في العمل في هذا المجال؟ نشتغل نطلع فلوس وعلى باب الله يعني. التجاره حلوه وشرعيه حلال يعني اموال مجهوله المالك هذه. فكان جوابه كما يلي مقصد الصدر، باسمه تعالى. أموال مجهولة المالك راجع الحاكم الشرعي حتى تخمصها يعني حاكم الشرعي من هو الآن مثلا كل واحد يقول لك أنا حاكم شرعي التوقيع والختم مقتد الصدر واحد محرم الحرام 1425 قبل حوالي 15-16 سنة يعني أو أكثر وقد نشرت هذه الفتوى في منتدى جامع الأئمة الثقافي منتدى جامع الأئمة الثقافي قسم آل الصدر النجباء بيانات واستفتاءات السيد القائد مقتدى الصدر نصره الله الأموال المجهولة المالك استفتاء بتاريخ 16-2013 هذا أيضا تبع لفتوى السيد محمد الصدر يصير نفس الشيء يعني محلل هذه العمليه وقد طور احد تلامذه السيد محمد الصدر وهو الشيخ محمد اليعقوبي الذي اعلن مرجعيته بعد سقوط النظام الصدامي طور الموقف من اموال الدوله العامه ولا سيما في العراق الذي اصبح خاضعا لولايه الفقهاء المراجع تقريبا اصبح يعني عمليا ولا مو دستوريا فقال اليعقوبي وكل من المراجع اشتركوا بالدولة يعني هو الشيخ العقوبي عنده وزراء بالدولة أيضا على رأس حزب الفضيلة يقول عندما لا يكون النظام السياسي قائما على أساس الإسلام ولا يكون الفقيه مبسوط اليد محاكم يعني فإنه يأذن يعني حكم ثانوي هذا فإنه يأذن بتصرفات الحكومات القائمة في حدود ما فيه حفظ النظام الاجتماعي العام وعدم مخالفه للشريعة الشريعه فتكون تلك الحكومات بمثابه الوكيل عنه في هذه التصرفات هي بينوي يعني بيفترض ايضا وهو المالك الحقيقي الوكيل هو المالك الحقيقي لها فيعطيها اذن لذا يشترط استئذانه في هذه التصرفات كل شيء واحد يصرف بالدوله باموال الدوله لازم يسال المرجع اللي هو هو صاحب الحكم الشرعي ويترتب على ذلك ان كل ما جرت عليه يد الدوله من ابنيه ومؤسسات واستثمارات وغيرها فملكها الحقيقي فملكه او مالكها الحقيقي هو الامام المهدي الغائب اللي هو وكيلة هذا المرجع او الفقيه ويحتاج التصرف فيها الى اذن من نائب الامام وهو المرجع وليست هي من مجهولة المالك يعني هو تقريبا شال قال لا هي كل في الدولة التي تخضع للعالم وللفقية بعد مصر مجهولة المالك أو من المباحات العامة التي تملك بالحيازة ووضع اليد يعني رفض ذلك إلا من خلال المرجع الفقية اللي هو الشيخ العقوبة أيضا مثلا هذه مسألة رقم 31 من رسالته العملية سبل السلام العبادات الطبعة الثانية مؤسسة البديل بيروت لبنان 2010 1431 مطبوعة وقد ذكرنا لكم فيما سبق الموقف السيد الخوي والشيخ الفياض والسيد علي السستاني وقلنا أن هذه الفتاوى بالحقيقة هي فتاوى غير معقولة وأموال الدولة هي أموال الشعب وليس أموال الحكام أو الوزراء أو المسؤولين وبالتالي النظر إليها على أنها من مجهولة المالك هي تفتح ثغرة مو ثغرة تفتح أبواب واسعة على نهب المال العام اليوم على الشعب وأن هذه أزمة في الفقه الشيعي الاثنى عشري في مسألة الموقف من الدولة وأموالها وهو اجتهاد في نظري خاطئ جداً قائم على عده فرضيات، فرضيه انه هذا الشخص الذي يدعي الاجتهاد هو مجتهد اولا. مو معلوم مو مجتهد ولا مو مجتهد، قد يكون مقلد في اصوله وفي اسسه وفي عقيدته. واذا افترضنا انه مجتهد هو يفترض انه نائب الامام المهدي، هذه فرضيه وهميه. الامام المهدي ايضا فرضيه وهميه، هو ليس له وجود. حتى أنت تدعي أنك نائب عن هذا الإمام اللي لا مولود ولا حي ولا موجود وتفترض أنه إمام معين مقبل الله تعالى حسب نظرية الإمام الإلهية وهذه أيضا نظرية طوباوية فرضية وهمية خيالية مثالية لا حقيقة لها وبالتالي هذه سلسلة من الفرضيات الوهمية الخاطئة أدت بنا إلى نهب المال العام ولذلك على كل مواطن على كل إنسان شريف كل مثقف واعي كل مؤمن أن يعيد النظر في كل هذه الفرضيات الوهمية ولابد بالحقيقة أن نقوم بثورة ثقافية على هذا الفكر الخطير الذي يهدد أموال الشعب ويهدد أموال الدولة ويعطيها بمجموعة يأذن لهم هذا الفقهة أو ذاك روح إنهبوا روحوا اسرقوا روحوا أفعلوا ما تشاءون وجيبوا خمس لي وأنا أعيش على أموال الشعب نسأل الله أن يوفقنا للقيام بهذه الثورة الضرورية الثورة الثقافية الفكرية الفقهية حتى ينجينا من عذاب الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته